0: Me brincó como la Mujer Araña y me ha introducido el músculo más fuerte del cuerpo humano, que se llama lengua. <risa> ¡No! Se enamoran de mí y entonces después pues, yo no me enamoro. No lo hago a propósito. O sea, es porque no me enamoré. Pero hay muchos, en tu caso, competencias de que no tienen ningún tipo de talento y no sé por qué pelan un pedazo de piel <risa> o porque bailan de una manera o porque son capaces de hacer cualquier locura. Tienen más popularidad y más seguidores.
1: el show de Can y Coy. Yeah. Miren, hoy se encuentra conmigo, miren, un personaje maracucho que quiero muchísimo y que estoy segura que ustedes también, miren, es el rey de la salsa del género tropical, es un, es un señor, por favor, vamos a darle la bienvenida a Nelson Arrieta. <risa> El Señor de la Música, bienvenido. Gracias, mi vida, gracias. Por fin. ¿Cómo estás? Por fin lo logramos.
0: Lo logramos. Lo lo logramos. logramos. Mira,
1: Nelson, ¿cómo te sientes? Estamos grabando en Maracaibo, ya la edición Miami se acabó, a pesar de que Nelson vive en Miami, pero estamos acá. ¿Cómo te sientes estar en tu ciudad? ¿Qué tal? Feliz, feliz.
0: Siempre que vengo a Maracaibo estoy feliz. Estoy feliz porque están mi, mi gente aquí, mi familia, mis amigos. Bueno, varios han ido, pero... Todavía quedan por aquí unos rezagados. Ojalá sea, que se queden para siempre, porque si no vengo, voy a pelar
1: <risa> alguito. Ya después, ay, ya no tengo casa, ya no tengo <risa> donde quedarme, ya no tal. No,
0: no, pero cada vez que vengo es una alegría, vengo a con, con mi tierra. Mamá no sé dónde enterró el ombligo, pero <risa> no, no se ha conseguido y, y me llama, me llama.
1: Mira, Nelson, ahorita que te vas a mencionar a tu mamá, investigando un poquito sobre ti, me di cuenta que tú mencionas mucho a tus papás. O sea, sí. para ti son muy importantes. Ahorita ya no están en este plano, pero quiero que me digas, ¿cómo vives eso? O sea, tengo entendido que tampoco pudiste venir sí. cuando estabas con esos dilemas de, de papeles en Estados Unidos. O sea, ahorita, ¿cómo, ¿cómo estás con esa situación? ¿Estás tranquilo?
0: Sí, bueno, yo siempre, yo soy, no soy religioso de esos eh, pichones de iglesia, pero creo en Dios por sobre todas las cosas y y soy muy espiritual. Yo, yo creo que los que se van, se mueren solo cuando uno los olvida. Y mis padres y mis madres están presentes siempre, eh, cada día, cada día conmigo. Y, pues, no sé, cosas de papá Dios que, que no, no se las juzgo ni, ni, ni las cuestiono, pero en los, en los dos fallecimientos, en las dos partidas, yo no estaba aquí. Estaba en Estados Unidos. Con mi papá pude venir a última hora que llegué media hora antes de que de salir al cementerio. Y con mi mamá no pude venir por eso, por los papeles, porque no, no podía salir de Estados Unidos por la residencia. Pero, bueno, son lecciones de Dios y Qué uno difícil, tiene que adaptarse. Qué difícil,
1: porque eso que viviste tú lo vive mucha gente. Muchísima. Diario. Y es el tema también de, de cómo hago, cómo lo vivo, por una videollamada, que de hecho sí. hay videos que se han viralizado por, por ese tema. Sí. ¿Cómo fue tu niñez con ellos? O sea, ¿cómo los recuerdas? Cuéntame un poquito de eso, si quieres feliz. recordarlo. <risa> no, feliz. Siento, siento, que Nelson va a llorar en cualquier no, no. momento. No, Yo digo, Ay, Dios, no, no quiero tocar fibras aquí. Lo
0: bueno, lo bueno mío es que yo no soy como Carl de León, eh, eh, con respeto al Mike. No se lloró, no se lloró. <risa> yo sí, claro que me toca fibras y eso, pero no, no soy muy de esos de, de show de, de llorar. Pero eh, lo viví, como lo estoy viviendo siempre. Eh, no sé, mis padres siempre fueron una familia típica, venezolana, chévere, pues. machete, como decimos en Maracaibo. Siempre éramos clase media, esa extinta, eh, y nunca faltó nada. Mi papá yo creo que era mago, eh, aparte de chofer de la Universidad del Zulia, de oh. chofer de autobús de la Universidad del Zulia toda la vida, okay. desde que se adesentó, porque mi, mi papá era medio, no malandro, pero era medio mala conducta hasta que se casó con mamá. Y ahí se acomodó. Ahí se acomodó y agarró un trabajo normal y eh, nos crió a nosotros de la mejor forma. Mi mamá y mi papá eran de sexto grado, pero fueron los mejores padres que pude tener. Y si me dan a escoger de nuevo, los escogería ellos otra vez. Me enseñaron moral, educación, principios y hay muchas anécdotas con, con ellos de, de sus enseñanzas.
1: ¿Qué es lo que más recuerdas de ellos? Una situación que tú digas. Ve, pasó esta cosa que yo dije, no chico, ese bueno, es mi papá, ese es mi
0: mamá. Yo tenía como 10 años, como, mi papá siempre fue un hacendado frustrado, Se compraba granjitas.
1: ¿Como un hacendado frustrado?
0: <ríe> Porque nunca tuvo una hacienda, hacienda. Pues, ah, ok,
1: ok, ok. okay. Y
0: compraba granjitas y, y le gustaba eso, la tierra, las vaquitas, entonces siempre tuvo amigos hacendados, amigos muy amigos de él de que lo llevaban para la hacienda y siempre él se compró las granjitas, unos terrenitos, una cosa. No entonces, yo en un viaje ba, por Bachaquero, tenía una granjita y fuimos a una bodega y el vidrio de la bodega estaba roto. Yo tenía como 10 años, algo así. entonces él estaba comprando y yo vine y agarré un jabón que estaba ahí, me lo meto. Entonces llego sin permiso? A la... Sí nada, agarré mi <risas> okay. jabón como si nada y, y después mira papá y, y ese jabón. Ah, no, el vidrio estaba roto y yo lo agarré. ¡Ah! ¿Cómo es la cosa? No, vamos. Nos devolvemos ya para la boda y yo le voy a pedir disculpas porque eso es robar. Ajá, exacto. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué, qué hice, verdad? En, en mi inocencia yo no sabía que eso, que eso era robar. Y cuando ella dijo, no, señor, mire, yo agarré este jabón y ahí disculpe. Ah, bueno, dígale que no lo va a volver. No, no, más nunca lo voy a Y yo no agarro, soy incapaz de agarrar algo que no sea mío, o salvo sea, que sea para devolverlo para No,
1: y qué bonito que fue desde la enseñanza sí. de tu papá, ¿sabes? Porque hay otros papás que sería como, ponga la mano ahí que eh, lo no, pega, no, sobre no. todo hace un par de añitos nada más en eso. <risas> esa crianza de antes. Sí, Nunca crianza... te llegaron a pegar, un correazo, un chancletazo, nada eh, de eso?
0: Sí, bueno, niñito, me acuerdo qué sé yo, más más hay la amenaza que, ah, que okay. ejecución, ¿no? La
1: popularidad ah, de la, la mamá, Papá, vamos a ver pues. ¡ah!
0: uno <risa> se asustaba ahí. y se claro. ponía en regla, pero no, mis papás de verdad que fueron increíbles y en esa época, como tú dices, que, que la crianza era a punta, punta de claro. nalgadas y tal, yo no me acuerdo que me hayan puesto la mano encima. Así.
1: ¿Nunca? Nunca, no. O sea que yo me imagino que tú, ahorita, como papá... A pues, mis
0: hijos nunca, nunca. nunca. Bueno. siempre les enseño desde, desde, la, desde el aprendizaje, como dices tú, uh-huh. mira, papi, esto no puede ser así, tú no puedes meter la mano en el enchufe porque... O sea, señor.
1: <risa> te vas, no te
0: veo más, no me ves más, te vas para otro plano que no sabemos cómo es ni siquiera.
1: Okay. ¿Cómo eras en la época de colegio? O sea, tú eras el típico introvertido, eras súper salido, <risa> el que echaba chistes en la universidad, que te graduaste, sí, como sí. comunicador, ¿no? Exactamente. O sea, cuéntame cómo fue esa esas vivencias. Bueno, de Recuerdan niño, eso, vamos a,
0: vamos a echar es que... <risa> memoria porque hace unos cuantos años, <risa> por de eso. <risa> de niño eh, era como tímido, yo, yo entré muy, muy chiquito a primer grado y en kinder, yo estoy en el kinder diagonal a mi casa, o sea, a 30 metros mm. de mi casa y me acuerdo las primeras veces de kinder lloré, grité pataleé porque no quería estar ahí, pero después uno se acostumbra a las maestras, mamá era como asistente de las maestras de ahí, y siempre estaba ahí, entonces... Ah, se me quitó rapidito, en primer grado fue el primer, eh, yo fui a, de cinco años a primer grado y me pusieron pichón, porque era más chiquito, en serio, era una fila, era el instituto panamericano cuando empezó, eran unas casas de la familia y ahí empecé a estudiar y era la fila y yo era el más pequeñito. Entonces, ah, bueno, este es el pichón de aquí. Entonces yo como me ponía bravo, me, me quedé pichón desde el primer grado hasta el quinto año que estudié toda mi vida ahí.
1: O sea que todavía debes tener amigos. Amigos que, te dicen, que me dicen pichón, sí, sí, okay. claro. Eh, me lo
0: consigo eventualmente aquí en Maracaibo, por supuesto. Mm. Y, y me dicen pichón. ¿Qué fue pichón? ¿Cómo estás? ¿Qué tengo años que no te verdad? Pero siempre fue un niño con, un promedio, no era el más extrovertido y el más echado de bromas. Pero no era el tímido. Pues, ya, yo me metía a agua pelota, no me apartaba del grupo, tenía mis amistades, era sociable. Pero no era el, el, el verdugo, pues el, ah, el echado de broma, okay. el, el alma de la fiesta. Y en,
1: ¿no? y en esa época, ¿cómo era? eras mujeriego? ¿No eras mujeriego? <risa> no. ¿Eras tranquilito? Yo no tuve
0: novia hasta después que salí del colegio. Pero en la universidad, bueno, sí, ya entró la pubertad, las claro, hormonas. Las
1: hormonas <risa> empezaron a hacer lo suyo un poquito más tarde. Sí, y entonces ahí
0: empezó y, me, y, y recuperé tiempo con retroactivo y todo mm. lo de las novia.
1: ¿Y ya ahí estabas haciendo música?
0: Sí, yo hago música desde los 17 años profesionalmente, pero uh-huh. en el colegio desde los 6 años canto en los, cantaba en los actos de colegio. Uh-huh. No me da pena, eran, yo me ponían ahí con un cuatrico y yo... Una, una pulguita así. Okay. Y delante de 400, 500 personas que estaban en el colegio, ¿no? fui a participar en concursos de canto, de colegios uh-huh. acá, regionales y, y todo. Pero... ¿Y
1: siempre ganabas o quedabas detrás de la ambulancia?
0: No, quedaba ahí de los primeros. Si, espera, que nunca canté como para ganar o para, y todavía no lo hago no lo hago así ni para competir ¿no? eso es
1: porque eres muy lindo como persona <risa> <risa> pero, pero, ¿sabes por qué te lo digo? porque yo me imagino el colegio diciendo ay Nelson, cuando estaba aquí sí cantaba no eso era un muchacho tú sabes que después la gente se, con, se congracia con eso por eso te digo, no sé si habrá trofeos o medallas en tu colegio que no tú sé, el,
0: el colegio desapareció hace muchos años y, ah,
1: okay.
0: y no sé quién guarda esos recuerdos no una vez me he conseguido hijos uh-huh. de los de los profesores, de los directores del colegio y eh, me cuentan así que ellos recuerdan que había fotos mías en la oficina cantando. Yo nunca no Vamos me acuerdo, a buscar una no foto en de Nelson
1: chiquito. Si sí, los consiguen. A ver. ver
0: Videos, si sí, estoy seguro que no había porque en esa época era ah, blanco y negro. Ah, no. A
1: menos que consigamos una sin que no sea. <risas> Mira. sin alucinaciones
0: personales
1: no, no es que yo te esté llamando no, de, una manera de ninguna manguera de no, ninguna manguera. olvídalo mira, vamos a avanzar con esto esta es parte de la dinámica Ajá. Esto es la primera pregunta, Ponch entre Luis Fernando Borjas Ajá. y Ronald Borjas ¿Quién crees que tiene más talento? Debes elegir uno y justificar tu respuesta. Dale, pues.
0: Eh, ya sé por qué se llama la pregunta. Porque deja uno ponchado, ¿no?
1: Pues exactamente. Eh, esa es la
0: intención. Eh, no, me voy por, por Ronald.
1: ¿En serio? ¿Vas a responder
0: eso? Sí, sí. ¿En serio? Sí, no, Hola, Fernando lo debe saber. O sea, yo, yo lo digo a todo el mundo.
1: Ah, sí. Pero échanos el cuento. O sea, ¿cómo por, así?
0: Bueno, con Luis Fernando yo compartí muchos años en Guaco y sé que tiene mucho talento y canta muy bien, pero es cuestión de gusto. O sea, no es que él cante mal o peor que Ronald o mejor que Ronald, no, a lo mejor canta mejor, pero para mi gusto me quedo con Ronald por, porque compartimos muchas cosas. Eh, estilos no, porque cada uno tiene su estilo y su forma de cantar y mm. su tesitura y su timbre diferente. Pero me encanta cómo canta Ronald, cómo interpreta Ronald. Para mí Ronald es un intérprete natural, como me han dicho a mí que soy. Una oh, eh, una gente
1: que canta bonito. Precioso. Sí, pero que no solamente
0: cantar, sino el, la interpretación. Uh-huh. Cuando tú interpretas, es como si compras un Mercedes Benz y le empiezas a poner periquito, ¿no? Uh-huh. Y le empiezas a poner una falquillita y una calcomanía. Cuando llega un momento que si le ponen muchas cosas, ya deja de ser un Mercedes Benz porque no tiene gusto. Claro. Entonces, cuando tú cantas, la interpretación es lo que da el gusto, o sea, tú le tienes que imprimir tu gusto a esa interpretación. Si te excedes de eh, adornos,
1: uh-huh. desluce. Claro. Entonces,
0: es la medida justa de, de los adornitos que el cantante e intérprete le pueden meter.
1: Bueno, señores, Nelson ha respondido, así que vamos a darle aplauso. ¿Qué vamos a
0: hacer? No, la amenaza esa de las
1: comidas feas.
0: Yo voy a responder a todo lo que me pregunte todo.
1: Muy bien, muy bien. Cuando tú escuchas no. a alguien cantar, ejemplo, ahorita, en la actualidad, tú escuchas a alguien y tú dices, ¿por qué la gente lo venera tanto si canta tan mal? No, no. ¿Lo has pensado?
0: Esa es una reflexión diaria y vas a ver varias veces al día. Desde sí. que me despierto hasta que me duermo. Es una cosa loca lo que está pasando en el mundo. No solamente con el canto. ¿eh? y no, no Hablo de la música porque es lo que más conozco y, lo, uh-huh. y es mi mundo. Pero en todo, en todo. Tú, yo sé que tú eres una chama preparada, estudiaste, eh, tienes dice. un talento natural, eh, tienes eh, todos los elementos que hace falta para ser una buena animadora, conductora, entrevistadora, comunicadora social integral. Pero hay muchos... En tu caso, competencias de que no tienen ningún tipo de talento y no sé por qué pelan un pedazo de piel <risa> okay. o porque bailan de una manera o porque son capaces de hacer cualquier locura, tienen más popularidad y más seguidores.
1: Claro. Eso
0: es injusto, ¿no? Sí. Porque llegó un momento, y no por mi edad, yo estoy seguro que hay mucha gente que piensa joven, que piensa igual que yo, que la meritocracia se jodió. Super. ¿Se puede decir jodió aquí?
1: Sí, claro. Se, Dale. se volvió... Uh-huh.
0: Porque no todo el que tiene méritos ni talento verdad, de verdad y preparación de verdad es el que tiene éxito.
1: Es que aparte, al menos en tu eh, nicho, que es la música, por lo menos supongo que cuando tú empezaste a cantar no tenía tantos filtros la voz, digámoslo así. No tenía no nada. No existía sí. nada. Sí. ponía Entonces, un efecto
0: ahí si desafinabas estaba desafinado. No
1: exactamente. Ahorita cualquiera canta. Cualquiera. Y es, es como daña el, el, el medio. Por eso te digo que... Tú como artista me imagino que debes decir, mío, ¿qué, ¿qué es esta mamarrachada? ¿Qué es esta
0: mamarrachada? Es bueno, es que es, se ha vuelto un, el negocio como lo más fácil. Como dijo ahorita en estos días Arcángel, si tú te mueves bien con un flow o oh, te viste cabrón, ya tienes comida ya en, la, en el reggaetón. Eso me quedó marcado. Mira, a mí me pasó
1: dijo. con un gran artista. Hace ratito que fue a Miami en, en noviembre un artista muy grande, uh-huh. que no lo quiero decir porque algún día quizás se sienta aquí ese <risa> señor, esperemos que sea así, okay. pero a mí me impresionó porque es uno de los artistas más grandes a nivel mundial, o sea, yo decía, ¡Ah, voy a ver este tipo, y yo soy, a pesar de que estoy segura que no tengo la educación musical <risa> como tú, soy muy crítica de lo uh-huh. que veo, y yo veía y yo decía, este tipo es puro marketing, o sea, las redes sociales es impresionante cómo elevan a una persona de Que es un dios en la música y cuando lo escuchas en vivo y lo ves en vivo, no es para nada lo que, lo que tú pensabas. Y Así. a mí eso me dolió. Yo decía como que perdí esa plata. Así. Perdí esa plata. Por cierto, viene pronto a Venezuela. Ay,
0: Ahí mía. les doy un dato. Vamos a ver. Eh, la meritocracia, desde que se dañó la meritocracia, es por culpa de la tecnología. Porque uh-huh. antes el verdadero talento era el que sobresalía. Sobresalía el que cantaba más arrecho
1: Claro. No, no
0: el que, que tenía más marketing. Porque... ¿Okay? Ok, sí, había marketing de parte de los, los sellos disqueros, le hacían un marketing al artista y se hacía mundial, mundialmente famoso por eso. Pero no era un producto, era algo real que se promocionaba.
1: Sobre todo porque en ese tiempo era radio y televisión radio y televisión. la radio no iba a colocar a cualquier loco ahí a cantar que llegaba. Exactamente. Que eran muchos locos los que tocaban la puerta. Sí, y sí. yo viví esa época donde la radio dijo... Aquí vino María de los Pelotes uh-huh. y quería tocar... No le vamos a poner el No, tema. porque es mala. Era diferente. Ahora que no risca... importa.
0: Ahora sí eres malo, pero tienes buen marketing y te hacen famoso y vendes productos. Bueno, uno no es por...
1: Menospreciar. Bueno, sí,
0: (risa) evidentemente lo voy a menospreciar. Pero el cantante más famoso del mundo en este momento es el peor cantante del mundo en este momento.
1: Estaremos hablando del mismo. No puede
0: ser. Lo hablaremos
1: fuera del aire. (risa) A ver qué tal. Mira, Nelson, la conversa está buena, pero quiero que avancemos con una dinámica. Esto se llama En tu mente. ¿Qué es lo más raro o alocado que te ha pasado? con
0: un afán. Me han pasado muchas cosas, pero siempre recuerdo, apenas entrando a Huaco, como el segundo año así de estar en Huaco, había un evento que se hacía en la Universidad Metropolitana de Caracas, que eran las Metro Gaitas. Y la tarima medía, no sé, cuatro metros para arriba. Y el público, eso estaba full. Me toca tocar, cantar Sentimiento Nacional, que era la última canción ya para cerrar Sabrosa. el show. De pronto, una mujer araña, Spider-Woman, se, <risa> se montó en la tarima, yo la veo como la, la niñita de, de la película El, el Aro, aro.
1: Ah, la, el aro. <risa> montándose
0: en la tarima y veo que se monta y yo. Bueno, yo creo que los, los de seguridad se van a encargar.
1: <risa> claro, van a hacer su trabajo.
0: No, me brincó como la mujer araña y me ha introducido el músculo más fuerte del cuerpo humano, que se llama lengua. <risa> ¡No! ¡No! Y era bocona. Besó? ¿Me besó? No, ¿Qué no, era me bocona? besó. Era bocona, porque después descubrimos, porque cuando ella se me pega como una garrapata y ahí sí si voló, volaron de seguridad y la trataban de despegar y no se podían no, no podían. <risa> me medio ahogo, pero duró. Habrá durado 30 segundos, me parecieron como dos horas. No,
1: y para ella, eso fue la gloria. O sea, y ya se fue de ahí. Le metí la lengua a Nelson.
0: Yo quedamos así: el público de este lado, los guacos de este lado, los guacos empezaron a soltar instrumentos y toda la risa. <risa> y el público gritando, vuelto loco, ¡Ah! Y aplaudiendo, ¿no? Y los de seguridad jalándolo, y yo le, le, le hice así déjenla que, que me suelte cuando quiera. Pues. Entonces, boom, Me soltó, la agarraron y cuando veo, era bonita, gracias a Dios. <risa> <risa> era ahorita y, coño, pero yo quedé aturdido, ¿no? Yo, y la gente aplaudiendo y los guacos dejaron de tocar y todo. Y yo cuando me volteo, Johnny Flores, el tamborero, me, me pasó una toallita. <risa> yo, ¿Y para ah, qué te
1: limpié la babita, papi?
0: <risa> no, 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 me, hice, me hace así, porque no se oye en el... ¿Qué? Tenéis labial en toda la cara, o sea, la, la tipa tenía la boca Ay, muy Ay Dios. Yo la malo, me pasaba por la vaina por la rojo toda la frente, la boca. Pero ya.
1: es que no, es que ella falló, tenía que ser un beso lindo. Eh, Por pero, lo menos romántico que tú dijeras, ¡epa! No, no fue lindo ni romántico,
0: fue <risa> sexual totalmente. qué? Okay, okay. va- en serio, eso me es lo más loco que me ha pasado.
1: Los niños que están en este programa me da, <risa> me da como penita. pues me da como. Acuesten a
0: los niños antes de, que, de, de todo este cuento.
1: <risa> Mira, esa es la fantasía que cumplió definitivamente esa fase. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cuál es tu fantasía? Bueno, Algo que muchas, quieras lograr. Hay muchas
0: fantasías y hay unas que son censuradas, que no, bla, que voy no a decir. se
1: pueden decir. No, no.
0: Después te digo, después del show. Y, pero no no es una fantasía, es un deseo de grabar con Rubén Blades. Siempre he tenido ese, ese deseo porque de todos los cantantes que han influido en, en Nelson Arrida, él fue el, uno de los primeros y el que más me marcó. Um, o sea... Tengo muchas, mucho, muchos elementos de, de Rubén Blas. No lo imito, no lo trato de imitar y no, no lo logro. Es inspiración,
1: es inspiración.
0: Pero tengo mucha influencia de él y, y mucha admiración. Por, lo conocí hace muchos años y eh, me parece una persona, aparte de, de gran cantante, actor de Hollywood y todo, es admirable como persona, pues sencillo, es chévere. Tengo una anécdota de que me dio un autógrafo una vez y, y él lo dobló. O sea, un amigo mío se lo pidió porque estaba como una jevita ahí todo partida. ¿no?
1: estaba no. bobita, estaba bobita.
0: Mira, que este es el fanático tuyo, a ver si le puedo dar un autógrafo. Ah, sí, cómo no. Entonces él me mira y está, me da el autógrafo y lo dobla. Y me lo. Y,
1: y ya va, pero sabía quién eras tú, Nelson Arriero. Bueno,
0: es una gira que hizo Guaco con Rubén y ya habíamos compartido, nos habíamos tomado fotos y todo. ¿Qué okay. Y me da el autógrafo y lo dobla y yo así doblado lo metí en un, en un bolso que yo tenía y cuando revelo la foto, imagínense la época que se revelaba la foto, Voy a poner todos mis álbumes porque hicimos varias giras con varios artistas. Y cuando voy a ah, la Rubén Blades voy a buscar el, el autógrafo yeah, para ponerlo right. de primero. Y decía con cariño para mi colega cantante Nelson Arrieta.
1: Y está embarcado, me imagino. Yo, está en un álbum
0: y pegan un álbum de, de fotos de... de esa ¡Ay, vida.
1: qué lindo! Porque eso habla de, de la humildad que tienes tú también.
0: Sí, sí. Y, t- yo, y yo soy de poco... Pedido. Yo creo que soy el único autógrafo que yo tengo. Yo no, no soy de pedir autógrafo.
1: No, es que a mí me piden muchos. No. <risa> no, es que no, de, que me... de las personas más humildes del Ajá. medio que yo he conocido, eres tú. Te lo juro. Bueno, pues, y, eso, y eso gracias. es bonito, es lindo porque, uh-huh. por Dios, tú tienes una carrera que ha sido tan exitosa y que hay gente que pega dos temas y andan con un ego, ¿sabes? Uh-huh. Que es como que, mi amor, o sea, me vamos gusta. a mandarte a Nelson Arreta para que esté clase, ¿eh? ¿sabes? <risa> <risa> o sea,
0: bueno, esa es una de las cosas que más me gusta que me diga. No, no que canto bien o que le bueno, gusta como yo, la cheque, música. Bueno, claro, ¿Qué
1: es lo más matapasiones para <risa> ti? Matapasión, o sea, Mata que tú digas, Dios mío, es que no puedo decir la frase me encantaría pero este programa ah, okay, es lindo okay.
0: es lindo <risa> es
1: lindo no puedo decir <risa> nice. eso pero ¿qué
0: eh, es lo más mata pasiones? Bueno yo tengo un un, un defecto radar eh, cualquier mal olor a mí me mata de la pasión.
1: Yo creo que escuché algo <risa> acerca de eso un olor así como eh, a pescado y a esas lo que cosas. Sea.
0: Hay, hay diversidad de olores, fritica, pescado, cebolla. Hay muchos Tú eres de los que entra no?
1: una casa y de una vez hueles, como sí. que y de una vez que rechazo o
0: rechazo o eh,
1: Yo soy así, por eso te digo.
0: Yo lo, los buenos olores me pueden enamorar y los malos olores me matan todo lo ¿Qué olor. olor
1: así te mata que tú digas?
0: El olor a, a pelo con, de fritica. <risa> Oh,
1: olor Dios, que es un olor particular.
0: Dios, <risa> Dios, me, Dios me mandó una pasantía para pa que, que ah, te, 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 no te gusta la que yo te voy a enviar un, un aprendizaje. Y una, una <risa> novia que yo tenía, el, el papá le regaló un puesto de comida en el centro, no uh-huh. le regaló, no, bueno, ajá, lo vas a manejar y eso va a ser tu, tu negocio y tal. Uh-huh. Y ella estaba todo el día metida ahí. No era que olvida frídica porque era desaciada ni nada de eso, sino que estaba el trabajo. Con... llegaba y se lavaba con champú. Y ella misma me decía, todavía bueno, todavía bueno. Mi amor,
1: sí, ¿Cómo te explico? ¿Qué?
0: Pero bueno, <risa> va, va bajando. Y ahí, pero duré con ella, o sea. Pero está así que, ay mamá. mi amor, una tipo espectacular y, y ay Nelson, te adoro. Oh. Bueno, amor, pues después hablamos.
1: ¿Y, ¿Y qué tal la chama? Bueno, olía fritica.
0: Olía fritica, pero era bonita, no me acuerdo, era olía fritica. Olía fritica está en mi lado.
1: ¿Crees en el karma?
0: Claro. Algo,
1: Algo que te haya pasado, que tú hayas dicho y que lo aceptes aquí, fue karma.
0: Algo específico no, pero eso existe, eso, lo, lo que uno hace se devuelve, lo que uno hace de buena fe y con, con toda la, la bondad del mundo se devuelve en, en cosas buenas y lo que hace, uno lo he visto, lo he visto, yo no hago maldad a propósito pues por ejemplo, pero todos somos seres humanos y en algún momento hacemos mal, pero sin... Hacerlo a propósito, que es lo, lo donde Algunos, está. la no, real porque falla.
1: Hay unos que sí van con todo. No,
0: por eso. Hay mucha gente que hace, el que hace mal, planificado, premeditado, con alevosía y, y toda la maldad, ese se le va a devolver. Los que cometemos errores, bueno, somos seres humanos y papá, papá Dios, ajá, apelate pues bola, ¿no? Aprendiste. <risa> ah, no aprendiste. Vamos a darte una lección más. Entonces, claro. pero no es que se te devuelve... El karma. El karma es para el que realmente hace cosas malas.
1: ¿Tú recuerdas algo malo que hayas hecho que te arrepientas?
0: No de maldad. O sea, porque no, bueno, pero no fue no de maldad, pero que el <coughs> cuento. De que peleé. Eso, pelé. que
1: dijiste, perdóname, discúlpame. No, fue con mala intención, pero bueno.
0: Sí, bueno, unas mil veces que de, de relaciones fallidas
1: Ah bueno, nos vamos que, a meter con el tema del amor, tú me dices. Pero es que
0: eh, lo, lo primero que, que recuerdo es eso, que, y no lo hago con esa intención. Yo conozco a una mujer y me encanta, ajá, tal, tal, tal. Lo malo es que, no no sé si es que soy tan galán, tan galán, tan, tan galán como una campana, pero se enamoran de mí y después yo no me enamoro. Es, esa esa parte no lo hago a propósito, O sea, es porque no me enamoré. Ha pasado que me he enamorado, ¿no? por supuesto. Una,
1: una sola vez, pero bueno una dos veces
0: <risa> pero la mayoría de veces no, no se sostiene la relación porque no estoy enamorado y, y hago daño porque es inevitable claro pero no lo hago para ah, un bueno, voy para adelante y... no. el novio fugitivo el novio fugitivo, <risa> el
1: novio fugitivo me gusta eso, <risa> la película. así que el titular de la entrevista el novio fugitivo, Nelson <risa> Arrieta mira vamos a avanzar con esta siguiente dinámica, esto es del 1 al 10 Nelson, esto es muy sencillo. El 1 obviamente es lo mínimo y el 10 es lo máximo. Yo te hago unas preguntas, son rapiditas, y tú me dices el número. ¿Ok? okay. Si me interesa mucho sobre la respuesta, indago un poquito más.
0: Uh-huh. Vamos a ver. Y vos como buena maracucha <risa> averiguadora vas a indagar
1: Bueno, tú sabes, hay que darle <risa> al público lo que quiere. <risa> Mira, ¿qué tan correcto eres? 8. ¿Qué tanto te gusta la nueva generación de Guaco. 8. ¿Qué tan distraído eres?
0: 10. <risa> <Diez. risa>
1: ¿Qué tanto te reías de las ocurrencias de Sundinga Galúe?
0: Viejo, 12, 14, 15, 20.
1: ¿Qué tanto te ha todavía, tocado? Todavía. Ay, Dios mío, esta pregunta, pero te la voy a dejar Ay, de al final. Mío. ¿Qué tanto usaste las canciones de Guaco para conquistar? No,
0: 5, 4. No, 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 no nada suelo, de eso. Ni las de Guaco, ni las
1: mías, ni nada. Ok. ¿Qué tan fiel eres?
0: 5.
1: Mm. ¿Qué tan fogoso eres? 5.
0: 10 tirando para 11 hasta 15
1: uy menos mal que tenés el programa de Nando porque Nando te dice a ver papi a, pero ver, hijo, a ver cómo
0: es cómo está ahí de la prosta?
1: mira y por último por último qué tanto te ha tocado cubrir cachos a tus amigos
0: <risa> Nos van todos para, 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 para la paila. Todos para
1: la paila. Y todos son amigos en común. No quiero problemas. No vayas a decir nada. Continuamos, Neves Continuamos. Con ese... no, ya. Seguimos continuando.
0: Alguien <risa> <¿Tarquen> sí.
1: <risa> Vamos con esto que es la pregunta punch. De todos los artistas de guaco, músicos, cantantes, arreglistas, ¿quién no te caía bien y por qué? Queremos nombre y apellido. ¿Sí? El manager Carlos Roja no cuenta. Ah, eso sí te digo. Su. Ajá, no cuenta. No,
0: ya me tumbaste la, 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 la respuesta. Bueno, bueno? Muy bueno. ¿Pero quién fue el remargullido que te dijo eso?
1: Uh-huh, porque aquí hacemos el trabajo como es. Aquí hay una producción. Aquí,
0: aquí, aquí hay producción. Aquí hay producción. No sé los demás programitas que hay por ahí.
1: <risa> sí, eso soy yo hablando. A grillo, a grillo. Eh.
0: Sí. Eh, chica. Casi todos me caían bien, todos me caían bien. Ah. Carlos Rojas es un demonio de Tasmania que, <risa> que, que, que el demonio lo tenga en su gloria. Bueno, todavía no son muertos, pero creo que lo tiene en su gloria todavía. Pero, oh, ya va déjame pensar.
1: Alguien, alguien.
0: Ay, no, preparen la comida todavía, ya va, que tengo que <risa> dar con alguien, tengo que dar con alguien. No, paigan la comida porque es que de lo demás no me... <risa> Me, me.
1: Abre la boquito. Esto me recuerda a Yanis. Aquí tienes una servilletita, toma. Mm-hmm.
0: Camarón con... Muy bien. ¿Con qué? Pero... Se más lindo, pero esto no.
1: Bueno, tenemos que tener nuestras cositas, ¿no? No podía ser todo rosa. Estuviese ahorita haciendo otros programas de Benevisión. No le
0: conseguí la vaina, pero era como una salsa de anguila con... Te digo, Quiero pensar.
1: En... Son, tiene tres cosas. O sea, es camarón con dos cositas más. Camarón con salsa Thai y leche condensada.
0: Ah, salsa Thai era... Ah. Leche
1: condensada. Nelson, una preguntita <risa> así, porque, bueno, uno es chismoso y uno quiere saber. Tú uh-huh. estuviste muchos años en Huaco. 18 sí. años aproximadamente. 16. 16 años.
0: Con, con un año sabático.
1: Ah, bueno. Pasaron muchas cosas. ¿Qué anécdotas nos puedes decir? Que no hayas contado en una entrevista con Waco. Yo me imagino que ustedes tienen más cuentos que Walt Disney. Los tienen.
0: Sí, que no haya
1: contado en una entrevista. Sí, sí, no me vas a echar cuentos ya repetidos.
0: Yo entré en una época.
1: ¿Nunca te has echado una? Nunca. ¿Nunca?
0: ¿Nunca? Nunca. Puedes estudiar música todo lo que tú quieras y no vas a lograrlo porque no tienes talento, no tienes oído armónico, no tienes oído rítmico, no tienes capacidad para interpretar música. Bueno, para mí Jonathan Molí es uno de los que con los que grabaría cómodamente cualquier cosa porque sé que es un chamo talentosísimo.